0: En este momento, mantente informado en RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz. Es miércoles 30 de diciembre, soy Adriana Muñoz, bienvenidos a la segunda emisión informativa de RN Noticias, comenzamos. Llega otro cargamento de vacunas anti-COVID-19 a México. Vacuna AstraZeneca Oxford ha sido autorizada en Reino Unido. INE ordena a Morena bajar spot contra Alianza del Pripan y PRD. La Secretaría de Seguridad Pública instaló puntos de revisión y filtros de inspección en Cuachacoalcos y Córdoba. Luis Exome, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Veracruz, avala que el gobierno federal de luz verde la compra de vacunas por parte de la iniciativa privada. Advierte la CEP sanción en COBAE por aviadores. Continúa la investigación, afirma el secretario de Educación, Senyacen Escobar. Debe castigarse el robo de energía eléctrica. Genera más pérdidas que el huachicol, exige el Consejo Nacional de Energía y Petroquímica. Reconoce el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a médicos del ISTE, Solo una mujer y es veracruzana. saludamos con muchísimo gusto en el penúltimo día del año estamos a unas horas de despedir este año viejo por supuesto con Gilberto Santarroz Tratemos de despedir este 2020 de la mejor manera porque seguramente será una cuesta de enero bastante difícil, pero no amarguemos el momento. siete con 4 iniciamos con la información de esta jornada estamos a mitad de semana y mañana despedimos el año así que uh, demos todos los pormenores acontecidos los hechos generados en este día a nivel local estatal nacional internacional a través por supuesto de más Latina y si usted puede en Android Android y iOS puede bajar ya nuestra app más Latina para que esté debidamente informado en tiempo real o también consultar nuestra página www .com. También se puede comunicar a nuestra vía telefónica de manera directa 931-7494 para cualquier situación que desee reportar o comentar estamos abiertos y a la orden para usted nuestro radio escucha siete con cuatro iniciamos dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que no habrá obstáculos para que empresas comercialicen vacunas contra el covid 19 avaladas eso sí por las autoridades sanitarias los interesados tendrán que presentar su petición y anexar el contrato de compra desde el estado se va a garantizar el acceso universal gratuito y voluntario porque
2: de todas maneras nosotros ya tenemos prácticamente garantizada la aplicación de la vacuna para todos porque es un derecho es el derecho a la salud así lo establece el artículo cuarto de la constitución
1: Quédate. el artículo cuarto de la constitución pero también lo establece eh, pues los derechos humanos y las garantías individuales que tenemos como ciudadanos del mundo. En más información, Andrés Manuel López Obrador dijo que todos los apoyos a las y los damnificados por las lluvias en Tabasco y Chiapas eh, están recibiendo de manera directa sin corrupción y sin fines electorales, pues la ayuda que se está enviando por parte del gobierno federal y los programas sociales. No se necesitó del Fonden para realizar estas labores, ya que cada dependencia hace lo que corresponde. Recordemos que el Fonden era el Fondo Nacional para atender desastres naturales, uno de los fideicomisos que fue desaparecido hace poco y por lo cual el gobierno federal fue muy criticado. Sin embargo, esta mañana de miércoles, el presidente dijo en la mañanera desde Palacio Nacional que pues no ha sido necesario, porque la ayuda ahora llega sin intermediarios y de manera directa.
2: Eh, de afectación a la población, con eh, proveedores eh, preferidos, que vendían al doble, al triple, se entregaban... este despensas y se entregaban catres y se entregaban en sedes eh, cuando no se necesitaba, eh, porque se utilizaban estos apoyos muchas veces para comprar votos, se entregaban esos apoyos del famoso FONDEN.
1: El famoso Fonden, que insiste el gobierno de la Cuarta Transformación, era utilizado de manera electoral, era un trasiego de mercancías y productos, simple y sencillamente, para que la gente votara a favor del gobierno en turno. De acuerdo al gobierno de México, este año se atendieron... 130 declaratorias de emergencia y desastre, gracias a la colaboración de las Fuerzas Armadas, se garantizó además la seguridad y protección a la población afectada, esto sin el FONDEN. Además, dicen, se avanzó en la entrega de apoyos a personas damnificadas por las lluvias en Chiapas y Tabasco. Estas 130 declaratorias de emergencia y desastre fueron para apoyar directamente, sin corrupción, Señala el comunicado del gobierno mexicano a más de dos millones de personas en todo el país con apoyo de las Fuerzas Armadas. En Tabasco y Chiapas han avanzado con la entrega de más de 200 mil apoyos en efectivo, más de 8 mil paquetes de enseres domésticos, más de 4.600 mil toneladas de ayuda humanitaria y también han atendido emergencias y reconstrucción por el orden de 4.440 millones de pesos hasta el momento. Eh, finalmente, López Obrador dio a conocer que de acuerdo a un estudio realizado por la empresa Morning Consult, se ocupa el segundo lugar como el gobierno mejor evaluado de México, el que lo tiene al frente, precisamente.
2: Vamos a dar la información completa, ¿no? Eh, sí, es el señor Bolsonaro, de Brasil, eh, Conte, yo creo que es eh, Italia, Johnson, es el Reino Unido, Macron, Francia, la señora Merkel, Alemania, Modi es, es la India, sí, Mon.
1: López Obrador dio una numeralia y además presentó pues la gráfica de los países que están calificados por esta empresa consultora y dice él que México ocupa uno de los primeros lugares. Así las cosas por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y bueno también hay que reconocer que eh, se está dando celeridad a la llegada de las vacunas justamente hoy. Llegó el lote, un nuevo lote de vacunas anticovid de Pfizer, es lo que llega a la redacción y en este contexto de la mañanera, el presidente López Obrador reconoció eh, la labor del Iste en la lucha contra el coronavirus, cinco clínicas hospitales y el Hospital Regional del Estado Recibió la placa condecoración Miguel Hidalgo. Se reconoció con esta la labor de todo el personal de salud en el combate de la pandemia. Es eh, de resaltar también que el reconocimiento grado placa de la conde condecoración Miguel Hidalgo eh, pues fue recibido también por la directora del Hospital Regional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Veracruz, Diana Vandala Arzamendi, en representación de los 112 nosocomios del organismo que luchan contra la pandemia. Fue la única mujer y además veracruzana. La ceremonia protocolaria se llevó a cabo en Palacio Nacional ante la presencia de autoridades del sector salud y del director general del instituto, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien destacó que la distinción es para quienes de manera heroica y con alto sentido de responsabilidad y profesionalismo han enfrentado la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 es decir COVID-19 anteponiendo sus propios intereses e incluso arriesgando su propia vida, es lo que dan a conocer desde Palacio Nacional, enmarcado, repito en la mañanera de este miércoles, siete de la tarde con once minutos, vamos un corte y regresamos
0: Comenzamos con el noticiero que informa verazmente Menda Veracruz.
3: RN Noticias. Estás escuchando RN Noticias.
1: 7 de la tarde con 13 minutos, regresamos a la segunda emisión informativa de RN Noticias a través de Más Latina 96.5 y le comento que ya estamos, eh, como bien lo hemos estado diciendo, lo hemos estado contextualizando, prácticamente en un periodo electoral que se antoja bastante largo y bastante complejo porque la de junio próximo será una elección histórica, es así que eh, todos los partidos políticos pues tienen voz porque son ofertas electorales a las que usted tiene derecho de escuchar y hoy no tenemos en la línea telefónica al coordinador municipal de Medellín de Bravo del Partido del Trabajo Roberto Rodríguez Guzmán quien bueno nos va a dar los pormenores de todos estos nombramientos y el trabajo que ya están haciendo como estructura partidista en toda la zona conurbada. Roberto muy buena tarde. Hola Adriana, buenas tardes, ¿Cómo estás? Bien, pues tenemos entendido que este martes Juan Miguel Góngora es el coordinador, coordinador regional del Partido del Trabajo, hizo entrega de algunos nombramientos. Sí, claro
4: que sí. Este, estuvimos el día de ayer, se hicieron los nombra, nombramientos de coordinador de organización a la licenciada Rosario Vázquez, por Boca del Río, y al señor Luis Mellado, el ingeniero Luis Mellado, por eh, la zona de Medellín. este Con estos nombramientos, pues ellos ya empiezan a, a ir... este o sea, tiene el compromiso de trabajar por el Partido del Trabajo para, para ir este, organizando todo lo que tenga que ver con el tema electoral.
1: Sin embargo, justamente este martes amanecemos con la noticia de que el Partido del Trabajo ya no iría en coalición con Morena. ¿Cómo está esa negociación o ya es definitivo o definitiva esta decisión?
4: Mira, el día de ayer el coordinador estatal, Vicente Aguilar Aguilar, es el coordinador del Partido del Trabajo, este lo comentó y sí en efecto después de cómo se dieron las situaciones de en lo federal pues este el partido del trabajo decide eh, pues darle peso a sus candidatos a sus aspirantes y a todas las el trabajo que tiene y, y pues se baja de, de, de la alianza y en unas en sus palabras del, del, del coordinador pues es que el pt cuando ha caminado solo le va bien entonces pues bueno, por el momento la comisión estatal decide bajarse de la alianza. Pero también reitera que, bueno, pues en el momento que se defina eh, el partido Morena y algunos otros partidos definan sus liderazgos, definan su, su dirigencia, pues bueno, se sentará con ellos y en, en lo particular pues ya se podrá ver eh, una, fut una futura alianza. no, O sea, de por el momento eh, la instrucción para los comités es caminar con nuestro, seguir en nuestra campaña de, de afiliación, que tenemos una campaña de financiación permanente, seguir trabajando y eh, pues bueno, trabajar como, como partido del trabajo ahorita momentáneamente, no como alianza.
1: Eh, ahora, eh, independientemente de esta decisión que han tomado por ahora, ¿cuándo sería la fecha legal para ya determinar si van o no juntos?
4: Mire, eso eh, ayer comentó que, o sea, él ya estaba... El, el el porque le preguntaron también y comentó que unos 15 20 días a más tardar se tendría que definir el tema de la alianza bien pero bueno por el momento eh, eh, él dijo que que bueno vamos a caminar como PT nosotros traemos muy buenos este muy buen trabajo en la zona en Boca del Río en, en Medellín este yo personalmente también estoy trabajando en lo que es el distrito 17 estamos ahí supervisando varios este municipios y y tenemos muy buenas buenas este cuadros, gente que está caminando gente que se está sumando al partido nos ha ido muy bien en la afiliación yo creo que producto también del buen trabajo que ha hecho el partido del trabajo en, en con sus diputados y, y, este, y senadores ¿no?
1: bien, ahora, ustedes por cuánto van qué es lo que ofertan en materia de estructura y bueno eh, esta vez sí estarían en condiciones de ganar alcaldías, eh, más diputaciones y por supuesto clavar algunas regidurías
4: Sí, claro, no, no, bueno te, tenemos, eh, al menos en Medellín tenemos más de un año ya, año y medio en campaña de afiliación, hoy por hoy te puedo decir que tenemos solo en afiliados un padrón arriba de 750 afiliados de, de, eh, al Partido del trabajo este, en Boca del Río, pues ha sido también un fenómeno, la gente está deseosa de un cambio, entonces, este pues bueno, se están sumando, eh, traemos muy buenas propuestas para Manglio, Fabio, Altamirano, tenemos en Felipe, Carrillo, Puerto, en todas estas zonas se tiene ya trabajo, porque tenemos más de año, año y medio caminando en la zona, hablando con la gente, este pues ofertando el trabajo que está haciendo el Partido del Trabajo que es lo que nosotros estamos haciendo, o sea, realmente este... Crear es, sus es, propios
1: cuadros. Así es, nosotros
4: estamos armando nuestros propios cuadros.
1: Bien. Ok, ahora, eh, ustedes que ¿qué le dicen a la gente? Porque habrá una oferta bastante grande, bastante amplia un abanico de colores y posibilidades como hace no mucho o nunca se había visto. Son elecciones concurrentes además.
4: Sí, claro, mira yo principalmente eh, lo que le digo a la gente es que como coordinador de un partido nosotros tenemos la obligación de efectivamente tal como dijiste, lo buscar los mejores cuadros gente que esté verdaderamente interesada en realizar un cambio social, gente que busque integrarse a un partido donde su voto y su voz cuentan porque finalmente es un órgano colegiado. Nuestros comités son colegiados, aquí sí, los que integran no, no son liderazgos, son coordinaciones. Entonces, este, el partido del trabajo ofrece eso. Estamos también buscando perfiles nuevos, no estamos buscando gente que ya haya tenido cargos y que esté eh, acercándose al partido del trabajo nada más para brincar a buscar una alianza con Morena, sino que estamos siendo selectivos, estamos pidiendo trabajo, y sí estamos buscando de alguna u otra forma, este, los mejores perfiles, como en todo, ¿No? Hay coordinadores de zonas que, bueno, este, de manera particular, cada quien es quien va depurando ese tema, pero a la gente, por lo menos yo, cuando camino en Medellín, le digo que buscamos, pues, lo mejor para el municipio, o sea, el cuadro que mejor resultados dé con un perfil que tenga, que tenga capacidad de gobernar, porque también es ese otro tema.
1: Bien, gente capaz, digamos. Así es. ¿no? Ok, algo más que desees agregar. Pues nada más que
4: ahora sí que la gente, a la gente invitarla, este, nosotros vamos a seguir caminando como partido, este, acérquense, escuchen las ofertas que tenemos, y pues bueno, este, somos gente de trabajo los que estamos aquí, y de alguna u otra forma queremos demostrar con hechos que, que, que hay un cambio verdadero que se puede dar con el partido de trabajo.
1: Bien, finalizando, pero también precisando. Entonces, van eh, de acuerdo a la decisión tomada ayer, van en la federal unidos, pero en las locales van separados.
4: Así es, locales y municipales hasta el momento separados, salvo que la dirigencia estatal tome alguna decisión. Eh, a futuro, que no descartaron la posibilidad pero por el momento vamos a darle ahora sí que vamos a darle velocidad a nuestros cuadros y a caminar con ellos.
1: Claro, y aparte se tiene que definir ya en enero porque las precampañas a nivel federal ya están caminando, como quien dicen, ustedes están caminando ahorita con los precandidatos y veremos más adelante qué es lo que pasa, en lo que también está tiene injerencia directamente el ciudadano veracruzano, que son las diputaciones locales y las eh, alcaldías. Así es. Bien, Roberto, te agradecemos. Que tengas muy buena tarde.
4: Gracias. Hasta luego.
1: Roberto Rodríguez Guzmán, quien es coordinador municipal eh, del Partido del Trabajo en Medellín de Bravo. En las elecciones de 2018, Movimiento Regeneración Nacional fue con PES, Partido Encuentro Social. En ese entonces desaparece, pierde el registro como partido, pero se lo acaban de dar nuevamente en este mismo año con otro nombre, pero con las mismas siglas y Partido del Trabajo también iba en esa coalición entonces no se descarta que puedan ir nuevamente juntos los partidos nuevos a nivel federal como por ejemplo PES y redes sociales no pueden eh, legalmente hablando porque son partidos nuevos y tienen que sacar ahora su registro y ratificarse ante el Instituto Nacional Electoral y obviamente ante el propio electorado con el voto, pero bueno, se habla que podrían ser partidos satélites del propio... Eh, Movimiento Regeneración Nacional, en tanto el Partido del Trabajo pues está negociando también, obviamente, sus intereses como partido y creciendo en materia de cuadros. 7 con 22 en más información, tras el apagón ocurrido en dos estados del país por una descompensación del sistema interconectado nacional el presidente del Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, Horacio Zárate, te aseguró que el gobierno federal está obligado a trazar una estrategia de negociación adecuada para reestructurar los contratos leoninos que heredaron administraciones pasadas, dejando en desventaja a la Comisión Federal de Electricidad y al sistema energético del país mismos que han permitido la sobresaturación de la infraestructura eléctrica nacional y que además han sido validados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permitiendo así que la iniciativa privada que se benefició en gobiernos pasados sigan generando energía tradicional e incluso limpias, saturando la red en el país y provocando que cada vez más esta semana pues descompensara el sistema interconectado nacional creando obviamente como ya sabemos un caos en el suministro y esto ocurrió bien sabemos el pasado lunes. Ha
0: faltado eh, lo digo con mucho respeto un oficio político y un, un de acuerdos eh, frontales con las empresas que literalmente han robado han saqueado al país lo hicimos con conocimiento de causa porque han utilizado la infraestructura y poca inversión le han metido a esta, a esta y obviamente los resultados están a la vista. Eh, y, y bueno, obviamente la, 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 ley, la ley de energía eléctrica y también aunada a la poca visión eh, de un bien común de la población de los mexicanos y mexicanas por parte de la Suprema Corte de Justicia, pues les está dando, les está dando el, el, el visto bueno a las empresas para que sigan lucrando con el país eso no lo podemos permitir yo creo que debe de haber eh, la oficialía jurídica del país ponerse a trabajar para atacar este tipo de problemas
1: es parte de lo que señaló Horacio Zárate y también opinó que la Comisión Federal de Electricidad no es una empresa de talla mundial no lo consideran así los expertos pero tampoco esto es una consecuencia de la actual administración sino de cómo eh, se recibió tanto CFE como Petróleos Mexicanos es necesario, dijo, que para 2021 se reconsidere que al frente de estas empresas del Estado estén técnicos y no políticos.
0: Desde nuestro punto de vista, no es una empresa de talla mundial. La verdad, repito, no es el, el, el caso concreto de la administración pública actual del gobierno federal que tiene en su mando la, el tema de las dos estatales. Desgraciadamente, el tema político tiene mucho que ver en esto. Ponen a un director... Eh, en la parte técnica de la Comisión Federal de Electricidad que es experto y de lo mejor es en la política pero a su vez la, 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 la filosofía de este nuevo gobierno que es 90% de honestidad con un 10% de experiencia bueno, eso también refleja mucho que tenemos que tener otro chip para el 2021 y generar eh, para puestos específicos, claves, llámese Petróleo Mexicano y la Comisión Federal de Electricidad, que son los dos pilares gubernamentales para estatales y que son de los principales productores de divisas y de recursos económicos que le generan utilidades al, al, al gobierno federal, y obviamente pues, solamente están recibiendo, están metiendo miles de millones de pesos, y obviamente el, el, el tema de resultados y poca objetividad pues, está a la vista.
1: Bien, y finalmente hizo un llamado al gobierno federal y a la Secretaría de Energía para que así como se combate el guachicol en materia del robo de combustible y su venta ilegal, también se combata el robo de energía eléctrica, toda vez que el boquete económico que se pierde por este concepto es mucho más grande que las de por sí millonarias perdidas por el robo y venta clandestina.
0: Mira, desgraciadamente eh, existe una corresponsabilidad social con la población. El, el usuario tiene la obligación, eh, o tenemos la obligación de pagar, porque yo también pago, este la energía que consumimos de manera mensual o bimensal al no, al no pagar, pues obviamente eh, todos los cientos de miles de habitantes de nuestro país, pues obviamente deja tener un ingreso muy sustancial a las arcas de la Comisión Federal de Electricidad, y obviamente disminuye su capacidad de mantenimiento en infraestructura, y es un círculo vicioso que entramos todos por lo que sí yo hago un llamado a, a, la, a la población, que obviamente en este momento pues obviamente es crítico para muchos de nosotros, eh, pero sí se pueden acercar a hacer los convenios necesarios ante la, ante la dependencia para estatal, pues para, primero para que no les corten el suministro de la energía, y segunda para hacer los convenios y, y este, de, de, de pagos a este, diferidos de sus consumos. eso
1: Es lo que sugiere lo comenta Horacio Zárate, presidente de este Consejo Nacional de Energía y Petroquímica, y bueno, las autoridades vinculadas al suministro de energía en México, de manera particular, la Comisión Federal de Electricidad, informaron ya las causas de ese apagón, la CFE resolvió bien y tienen eh, México, una empresa que da la garantía para obtener un suministro de electricidad confiable. Esto lo sentenció Rocío Nales, secretaria de Energía, en entrevistas diversas en Ciudad de México. Balance. Hay un desbalance cuando la generación es menos y la carga es mayor, o cuando la carga es menor y la generación es mayor. No puede haber de ningún lado eh, un, una desproporción esto nos llevó a que el SENACE de ayer a hoy hiciera el diagnóstico ¿Dónde estuvo la falla? Correcto. Tenemos una mega empresa que es de las mejores del mundo que en una hora 50 minutos se restableció quien vino a solucionar todo, pues fue la CFE con el CENACE por supuesto eh, que Tuvo una coordinación entre el mercado eléctrico para poder restablecer, porque sí nos preocupaba muchísimo los hospitales. Y ya lo dijo el gobierno de México, hospitales y otros centros que... Y requieren energía eléctrica, de, que son prioritarios, vamos, no sufrieron por fortuna ninguna alteración en este lapso de hora y media, dos horas, en que se sufrió el apagón en dos estados del país, entre ellos Veracruz. De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que buscaban desde el principio era ir destruyendo a la Comisión Federal de Electricidad, refiriéndose a la oposición conservadora. Además, dice, pretenden quitarle el mercado, arruinarla. Con el cambio, es decir, con la llegada de la cuarta transformación, se decidió apoyar a la Comisión Federal de Electricidad porque es una empresa pública, reiteró el presidente.
2: Desde luego que fue una violación flagrante a la constitución, porque si la constitución establecía de que los particulares no podían generar la energía eléctrica con una ley secundaria no era suficiente para empezar a entregar permisos, concesiones a particulares que buscaban quedarse con el mercado de la eh, energía eléctrica
1: y por eso se echaron atrás diversas reformas estructurales que se aprobaron en el sexenio de Enrique Peña Nieto. En información local y para irnos Manuel José del Río Ponce de León, tesorero del Ayuntamiento de Medellín de Bravo anunció que el próximo lunes 4 de enero comenzará el cobro del impuesto predial con las medidas de sanidad garantizadas y el cuidado de las personas de la tercera edad principalmente para que no tengan necesidad de esperar. Se van a abrir cuatro módulos tanto en el ayuntamiento como en los fraccionamientos Puente Moreno y Arboleda San Ramón de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Además, se va a realizar el 20% de descuento a jubilados y pensionados durante el mes de enero, como marca la ley.
0: Nosotros ahorita este, estamos cuidando mucho esa parte, este, estamos tomando todas las medidas eh, sanitarias eh, para que el, la gente que venga a, a hacer el pago de sus, de sus impuestos pues, tengan la certeza de que vamos a cuidarlos, vamos a atenderlos de la mejor manera, cuidando siempre la sana distancia. Este, y bueno, precisamente abrimos un par de módulos más para que este, evitar aglomeraciones, ¿verdad? evitar este acumulamiento de personal y, este, y vamos a cuidar mucho, y es una parte muy importante, vamos a cuidar mucho la, a, a, los, a los adultos mayores.
1: Que es lo más importante, por supuesto, en general toda la población, pero las personas de la tercera edad eh, principalmente pre, eh, prever cualquier tipo de situación que pueda afectarlos en la salud. Y bueno, hoy el ayuntamiento de Alvarado también emitió a través de la dirección de protección civil un comunicado donde hizo un llamado a la población en general para extremar precauciones ante la surada que se vivió hoy como parte del frente frío número 24 ya que este fenómeno meteorológico eh, trajo una surada de rachas con rachas de entre 70 a 100 kilómetros por hora y para mañana jueves 31 de diciembre pues espera ya sabemos un norte con rachas máximas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas lluvias y oleaje de 1 a 2 metros allá los teléfonos son 297 97 30 37 9 y el 911 para cualquier cosa, pero no se olviden, estamos en alerta gris a nivel estatal. Gracias por el favor de su sintonía y por supuesto por habernos escuchado durante todo el año. Soy Adriana Muñoz, que tenga usted unas felices fiestas, una feliz noche vieja y mejor año nuevo 2021. Nos escuchamos el próximo lunes. Pásela bonito.
3: Cosa muy buena, yo no lo olvido al alto viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una.
0: Informa Verazmente a Veracruz,
2: RN Noticias.
1: Segunda emisión, con Adriana Muñoz.